0: Olá primos e primas, sejam bem-vindos ao Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos Connosco temos a presença habitual Mary Poppins Hello. Olá primos Tudo bem? Tudo bem Cá estamos E primos, no episódio de hoje nós vamos falar sobre Uma das perguntas mais famosas do Instagram Devo ou não devo investir em dividendos? vantagem deste episódio, primos é que a Mary defende que sim
1: não, não
0: e eu defendo que sim portanto, isto vai ser muito, muito, muito interessante no entanto, vamos para a vinheta banho é bom banho é bom banho é muito bom só agora Primos, no episódio de hoje nós vamos falar aqui um bocadinho sobre se devemos ou não investir em dividendos. Para quem já nos acompanha há mais tempo, tem a noção que a Mary, ou mais conhecida como Fire.pt, é uma apaixonada por contas e cada vez que ela faz contas, faz sentido e o que é que não faz. Enquanto que o primo, mais conhecido por Pedro, ou o monstro das bolachas, é um gajo que é apaixonado por ver dinheiro entrar na conta E não faz tantas contas quanto ela Então hoje nós vamos falar aqui se vale a pena ou não investir em dividendos E se sim e se não e quais os motivos para tal Por isso, Mary, queres falar um bocadinho em tua defesa Os primos devem ou não devem investir em dividendos?
1: Eu estava aqui cheio de medo de saber o que é que tu vhas dizer Mas sim é verdade que comigo é, é primeiro a matemática, eu primeiro faço as continhas todas e, de facto, uh, primeiro eu falo de dividendos no sentido, eu só invisto em ETFs, não invisto em ações individuais, por isso posso excluir logo aí a parte de escolher ações só por ter dividendos ou não. No meu caso, eu invisto em ETFs diversificados, há para lá empresas que distribuem dividendos, outras que, que não. Mas, tipicamente, escolho uh, ETFs acumulativos, ou seja, eu não recebo os dividendos. Os dividendos são utilizados dentro do próprio ETF para comprar mais, mais ações. E por é que eu faço isso? Porque é mais eficaz, uh, fiscalmente falando. Ou seja, a longo prazo vou ter um retorno maior do que se estivesse a receber os dividendos e a ser eu a reinvesti-los. E como eu sou só matemática, se, se a matemática diz que é esse o caminho certo, é esse o caminho que eu sigo.
0: Faz sentido, no entanto. Acha <risos> é que eu tenho eu agora vou ser do contra, porque isto vai ser aqui um fight claro. engraçado. <risos> eu posso dizer primo, quando, quando eu sugeria aqui um, o episódio de hoje, a Mary começou a rir porque ela sabia que ia ser engraçado porque nós não concordámos nisso. <risos>
1: não concordamos, é assim. nós, nós concordamos em discordar, não é? Porque, no fundo, eu não acho que a tua estratégia é má e tu também não deves achar que a minha é má, simplesmente para os meus objetivos e para o meu perfil e para o que eu gosto. A minha, a minha abordagem é certa e para ti, para os teus objetivos e para os teus gostos, a tua abordagem é
0: Exatamente. certa. É. Exatamente. <risos> e eu vou explicar aqui aos primos porque é que eu invisto em dividendos. Então, Existem dois tipos de pessoas, não é? Existem aquelas pessoas que gostam de pagar o preço uh, Gostam de pagar agora e colher mais na frente Que é o caso da minha querida E aquelas pessoas que gostam de pagar mas gostam de ver os resultados à vista logo a seguir Que é praticamente o meu caso Embora a estratégia da Mary seja sem sombra de dúvidas a mais eficiente Estou a dar aqui um, uma sala de palmas, ok? No entanto, no meu caso, eu gosto mesmo de ver os resultados para sentir, pelo menos, ali que o, o investimento está a, fazer, está a surgir ou está a, a, a dar-me algum tipo de retorno. Claro que, se vamos dizer assim, ok, primo, o, o dinheiro está aqui na conta e estão 30% a ir à vida. É verdade. No entanto, na altura de vender, na altura de vender, praticamente 30% também vão à vida. Então, nós... Podemos pensar que lá na frente Vamos escolher esse valor Ou então Podemos pensar que okay, paga agora esse valor E depois logo se vê e, e, e também temos que ver que o Warren Buffett Warren Buffett okay, Que é o maior investidor Todos está a a Eu
1: estou aqui eu Estou a, a pensar está que estou num vídeo
0: o Warren Buffett maior investidor de todos os tempos ok? Ele também investe em dividendos Ele também paga os 30% E se ele não distribuísse se ele não distribuísse parte da sua riqueza, ele era o homem mais rico, na mesma, do mundo.
1: Calma aí, que eu também não sei não sei exatamente como é que nos Estados Unidos uh, funciona. Ok. <risos> Pau! É logo! <risos> porque eu digo isso, porque é? Porque isso também é preciso ver em que país é que estamos a pagar impostos. No nosso caso, o que acontece aqui em Portugal, é que... Todas as mais-valias que nós recebemos ao longo de um ano, seja por venda de uma ação, ou seja, eu comprei a 10, vendi a 15, vou ter de pagar imposto sobre aqueles 5 euros que, que ganhei. Se receber 10 euros de dividendos, vou ter de pagar 2,80 euros. De, 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 isto estou a considerar que não estou a englobar, que é para, para simplificar. Sim, sim,
0: claro,
1: claro. Tudo o que sejam juros... Também temos de receber. Isso também é uma pergunta que fazem muitas vezes. é -se, Ah, eu só tenho de declarar quando retiro o dinheiro da plataforma. Não, é no ano em que recebeste. Até as próprias plataformas emitem um, um relatório com, as suas, com os seus ganhos, com os dividendos e, e, tudo, e tudo isso.
0: Metrolias e mandrolias.
1: Exatamente. E tens, tens de declarar isso todos os anos. E o que acontece é que esses 28%, que pode ser 1 um euro ou 2, ou quando já tens um... Um valor maior, a se calhar já são 100 ou 200, esse dinheiro já não vai ser, não vai estar a trabalhar para ti porque vais pagá-lo. E, é. lá está, matematicamente faz mais sentido pagares -se os 28% o mais à frente possível porque tens esse dinheiro continuamente a ser reinvestido. É mais dinheiro que está a ser, que está a ser investido ali no bolo.
0: Sim, ou seja, vai impulsionar ali os juros, nos
1: juros impostos. Agora, isso aí é para a, nossa, para a nossa legislação e para a forma como funcionam os impostos aqui em Portugal. Eu sei que há países em que funciona de forma diferente, que, por exemplo, na Irlanda, mesmo que tu tenhas um, um ETF acumulativo 7 em 7 anos, tens de apurar as mais-valias e pagar as mais-valias mesmo que não mexas no ETF, ou seja pois cada, cada país tem a sua legislação. Nós estamos aqui a fazer o, o podcast em, em português para Portugal, por isso falámos da realidade que, que temos aqui. Agora, também eu entendo a parte de que deve, é giro ver o, o dinheiro a cair e assim, eu não me oponho a, a receber dividendos. Por exemplo, eu invisto em piores do peer e não há forma de fazer acumulação disso, ou seja, eu todos os anos estou a pagar impostos sobre, sobre os juros que estou a receber. Ok, não há problema nenhum. Agora, se eu tiver a hipótese de.
0: De não receber.
1: Um, exatamente, ter um produto que reinvista por mim, é, isso, é, é por isso que eu opto.
0: A vantagem para mim do facto de, ter, de poder ter os dividendos a cair, neste caso, além do, do gosto, não é? que Dá para ver que num mês estás a receber 2€, no mês a seguir estás a passar para 4. Dá-te ali um gosto muito grande e dá-te um incentivo. Ao mesmo tempo, permite o reinvestimento, de certa forma, em ativos que podem estar em promoção em determinada altura. Por exemplo, se eles forem reinvestir, no teu caso, e eles reinvestem automaticamente dentro do próprio ETF e faz tudo bem. Pronto, está ali a investir naquilo. No meu caso, como sou como investe, neste caso, em ações, ETFs e fundos imobiliários e tudo mais, e eu aproveito esse valor que pode ser muito pode ser pouco e às vezes vai se vou apanhar o Itaú que entrou em promoção eu vou investir lá dinheiro adicional não é e é essa a vantagem para mim de poder investir em dividendos porque de certa forma eu pode haver mesmo que não tenha tanta disponibilidade financeira e então aquele valor mesmo que não seja muito mas começa a ser mesmo que não não seja muito vai me permitir pronto se não vou comprar uma ação vou comprar pelo menos ou se não vou comprar 10, vou comprar 2 e pego ali no, nos dividendos que naquele mês para permitir nisso. É, é nisso que eu penso principalmente. Claro que eu sei que estou a pagar e como tu disseste chega só ao final do ano. No primeiro ano acho que eu paguei 60 euros de, de impostos e este ano já vou em 110 ou pronto. Então já é muito, muito, muito dinheiro. 110 e está, estamos a contar com 30% não é 30% do valor recebido já é muita coisa já é muita sopa
1: sim, eu também eu, o artigo do blog saiu sábado ou seja, eu fiz a descrição da minha declaração de IRS de 2020 e eu também paguei tipo 100 e tal euros por causa das que to peer, claro, porque lá está são 28% dos lucros que eu, tenho, que eu tive e ainda bem que paguei porque é, é bom sinal 72% ficaram para mim, por isso é tudo, está tudo bem eu acho aqui é que como a nossa, a nossa estratégia de investimento também faz com que para ti faça sentido os dividendos e para mim não faça, porque tu investindo em, em ações individuais, eu acho que também não faz sentido tu dizeres ah, eu não vou investir na, na empresa X porque ela distribui dividendos. Tipo. Enquanto que para mim, que invisto em ATFs, e, e que vou sempre investir em essa, ou seja, eu não faço o que tu fazes que é este mês agora vou investir nesta no mês seguinte vou, vou investir nesta agora está aqui uma oportunidade não, é todos os meses a mesma coisa se é para comprar a mesma coisa que comprem eles e, Sim. <risos> e otimizo aí, aí nesse ponto agora, tu, tu escolhes a tua, a tua escolha para comprar ações também tem 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 influência disso.
0: Não, 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 não tem okay. influência nos dividendos. Okay. Porque isso
1: também é uma coisa que é imaginar, há pessoas que procuram ações especificamente que paguem dividendos, ou seja, nem interessa muito que empresa que é ou se, se vê um potencial ou assim, mas porque pagam um bom dividendo e estável uh, escolhem este.
0: Não esquecem disso, eu até estou aqui à procura. E hoje fiz um post uh, relativamente sobre isso e há um ETF neste caso. Há um ETF que o objetivo do, do ETF é realmente investir em empresas pagadoras de bons dividendos. E o, esse ETF é o NOBLE, okay, o S&P 500 Dividend Aristocrats, que, que investe realmente só em empresas de dividendos. Eu, na altura, quando vou escolher uma empresa, não foco nisso. Não foco nisso. Fora, fora, se for investir num fundo imobiliário. Fundo imobiliário, sim. Porque aí claro, nós, aí posso, o objetivo é... 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 Queremos ter um dividend yield o maior claro. possível, não é? Claro. Vamos ter, claro, vamos olhar ali para o endividamento do, do fundo, vamos ver a, a exposição e tudo mais, mas quanto maior for o payout, melhor, não é? Claro. Eu quero pelo menos que eles me pagam ali uns 10%, não é? <risos> para, para compensar o, um, o investimento. Eu até assinei uma nova, um novo fundo imobiliário à minha carteira, ao, ao, ao contrário do anterior, de um que eu tenho que paga todos os meses, este paga trimestralmente. Imaginado assim, paga-me trimestralmente 20 centavos de dólar a cada 3 meses, ou seja, a, a brincar, a brincar, para atingir o um Magic Number é uma coisa muito simples, muito rápida. E, e para mim é isso que faz sentido. Agora, quando eu invisto em ações
1: Desculpa, expliquei o que é que é o um Magic Number, John se mas. Já
0: ah, não okay. me disseste aqui aos primos. Ok, eu uh, peço desculpa então. <risos> eu pensei que já estávamos todos no mesmo ritmo. <risos> não, 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 tu estás muito
1: acelerado hoje.
0: <risos> Pronto, o Magic Number é o quê? É quando o, um fundo imobiliário isto também serve para ações, ok? Não serve para ações, não serve para ETFs acumulativos, nada disso, está bem? Serve apenas para empresas pagadoras de dividendos e, e, não, e fundos imobiliários, etc. Então, o Magic Number é quando o valor que nós recebemos de um fundo, imaginemos que um fundo imobiliário custa 10 euros, está bem? Ele custa 10 euros por cota. Uh, quando falamos em fundos imobiliários, nós falamos em cotas, não falamos em ações. Por, custa 10 euros por cota. Então, se ele custa 10 euros por cota, para eu atingir o, o Magic Number, esse fundo, em cotas, em dividendos, tem que me gerar o valor igual ou superior ao seu preço. Ou seja,. Se ele me custa 10€, euros, eu tenho que ter as cotas suficientes para, no final do mês, se ele distribuir mensalmente, eu receber 10€ euros na conta. Isto quer dizer que todos os meses, a partir desse momento, nós atingimos então o Magic Number. E isto traduzindo para português, quer dizer que todos os meses nós vamos receber 10€, euros, que vai nos permitir comprar mais uma cota sem termos que meter dinheiro. No mês a seguir, já vamos ter mais uma cota adicional, já vamos poder comprar mais e Só o, o cheio, um de exato <risos> e quando damos e quando damos por ela claro que no início nós estamos o, o segredo e a magia disto é que a partir do momento em que tu recebes por exemplo ele custa dez tu recebes 10€, euros pronto está, com, permite comprar uma uma unidade todos os meses mas vais que a uma altura vai te permitir comprar duas e depois quatro e depois seis e depois oito então é, isso
1: depois aos recompor está é, o composto, é a bola de neve
0: exatamente neto. vai fazer o mesmo que o teu ETF mas claro que, no outro noutro sentido, e se calhar mais lento, mas ao mesmo tempo lá está, é um valor que está a ser contado. Agora, uma das coisas que é muito importante, e é um dos erros que acontece, é que o pessoal, na altura de calcular o Magic Number, ele esquece de tirar os impostos. Ou seja, eles vão dizer, ok, o fundo paga-me 10 cêntimos por unidade, mas temos que pensar que os 10 cêntimos temos que tirar 30%. Eu, penso sempre, eu, eu faço as contas para 30%. Sim, porque assim não há... Arredondou também não. Arredondou. Isso quer dizer que eu tenho que calcular o magic number como se me pagasse sete Ok? Então, mas o pessoal muitas vezes vai fazer ao bruto e esqueceu-se... Vai fazer ao líquido e esqueceu-se que é melhor fazer ao bruto porque senão estamos a enganar que o cérebro. Mas faz sentido isso.
1: <risos> faz, faz todo sentido. Eu tenho aqui uns números...
0: Dúvidas! Dúvida. que eu sei
1: dizer?
0: A minha Nossa Senhora... A primeira ele foi, foi sacar... Foi não, isto
1: aqui não é, que isto só é, bancário. é só arrastar. Isto é só arrastar. Eu fiz aqui um exemplo muito simples, só para, para conseguir ver a diferença de reinvestir automaticamente ou, reinvestir ou não, ou, ou, exatamente, ou, ou receber, e receber os dividendos, pagar, pagar o, o imposto e reinvestir a diferença pronto, o que é que eu fiz aqui? primeiro, para simplificar, eu considero 5% de dividendos e que o valor do próprio não há, ou seja o valor não, da, da cota Sim. não varia ah, é,
0: okay.
1: simples. simplesmente está a distribuir 5% mas, mas... já estava exatamente Pronto, e eu estou aqui a considerar que nós colocamos 10 mil euros, para ser um número redondo no primeiro ano e depois não fazemos mais aporte nenhum também é só os 10 mil euros e depois reinvestir sempre o que, o que estamos a receber. Pronto. No caso de uh, acumular diretamente, eu tenho aqui então que nós, ao fim de 40 anos, temos 67 mil euros na nossa, no nosso fundo.
0: Ou seja, 10 mil euros iniciais, sem aporte mais nenhum, ou uma taxa de 5%. Vai dar algo como 67 mil euros.
1: Exatamente. Ok. Pronto. E o que acontece aqui? Tu, se quiseres vender tudo isto, vais, nesta altura, pagar 28% sobre o, o valor todo que, que acumulaste porque não pagaste impostos durante o, o resto do tempo.
0: Então, isso como dizemos um... aos primos, que eles vão pagar 28%. Não sobre os 67 mil euros, mas sobre 57 mil euros porque 10 mil euros são iniciais. Certo.
1: É. Exatamente. Então, o valor líquido que tens no final deste tempo é 50.136 euros. Ok. Pagas 16 mil euros, quase 17, de, de impostos. E agora, analisando exatamente o mesmo caso, tu investes 10.000 euros, tens
0: 5. Eu, eu,
1: eu já me sei, claro. eu, eu, eu nem quero ver. E, mas todos os anos, por exemplo, no primeiro ano, tu recebes 500 euros, mas tens de pagar 140. Por isso, já só vais poder reinvestir 360. Enquanto que, no outro caso, reinvestiste os 500 euros. Pronto. No final dos 40 anos, tu tens 39.000 euros e 722. Ou seja, mesmo considerando que vais pagar aquelas mais valestadas no final... Tu tens mais 10 mil euros do que, num caso do que no outro.
0: Exatamente. Sim, lá está, são estratégias. Agora
1: sim, é o que eu digo. Matematicamente é isto que. que Faz é verdade. É o que é verdade. Agora, se receber dividendos tu dá motivação para continuar a investir todos os meses, por favor,
0: escolhe os dividendos. Se não seja por 10 mil euros.
1: Exatamente. <risos> o que é que são 10 mil euros?
0: Eu
1: também fui, pronto, coloquei aqui um horizonte temporal, se eu fosse ver para 10 anos, cada diferença era só tipo 800 ou uma coisa assim. Sim,
0: mas claro que se nós fomos puxar isto, tu puxar Quanto para... mais
1: tempo, eu, eu puxei para 40 anos, porque quanto mais tempo, lá está, depois o juro composto claro, começa a ter que mais. O...
0: Exatamente. Sim, eu lembro de ter feito uns cálculos também para 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 a live da semana, desta semana que eu tinha realizado e um, não tenho a ver com os compostos e mais, mas sei que quando eu apresentei aos primos que a diferença entre 10 anos e 50 anos dos investimentos, aquilo dava para cima de milhões, eles ficaram tipo, what the o que, que é que se passa aqui? Nós podemos ser palavreiros, por exemplo.
1: Já disseste
0: na última. Eu vou pôr um pi.
1: Já aprendeste? Não, não.
0: Eu pus um pi, agora provém não ser na altura correta. <risos> então, pronto, então para resumir aqui o nosso podcast, o que é que nós queremos dizer aos prêmios? Muito simples. Se a vossa estratégia for algo mais defensivo, se for algo mais com vista à rentabilidade futura. E vistam em ETFs acumulativos?
1: Não, e assim, desculpa, deixa-me só interromper-te. Eu acho é que quando, quando se em ETFs, imagina, um ETF do. o que eu tenho do SP 500.
0: Qualquer um, não importa. Eu Qualquer feliz. um. Eu Exato, é igual.
1: O que aquilo paga a dividendos é uma coisa que também eu acho que aquele cai na conta e tu não reparas. Porquê? Porque tu tens ali 500 empresas e algumas pagam, outras não pagam. Então, uh, o dividend yield é super baixinho. Sim. Se estás a... Se uh,
0: uh, não sei. Não, não é pelos é 2% que eles pagam.
1: Nem, nem chega eu acho que nem chega a 2%. Ou é um, um ETF, como tu referiste, que é mesmo focado em empresas que pagam dividendos. Ou então, se for assim, um super generalizado, o que isso. tu vais receber... não é quase eu nada. Acho que é rico com isso. Ou seja, vai-te obrigar -te a ter trabalho extra, no, não que seja muito, mas obriga-te ali a declarar uns 2€ no, no IRS e a ter um trabalho extra quando com o acumulativo estava ah, o problema resolvido.
0: E eu tenho que falar aqui uma coisa, que há muitos primos que me perguntam relativamente a isso. Se eu sou obrigado a declarar, mesmo que tenha recebido... Apenas 10€ euros de dividendos no ano Se
1: todos os portugueses receberem 10€ euros de dividendos
0: É muito valor é O que eu quero dizer é muito simples Há primos que declaram, há primos que não declaram, está bem?
1: Nós somos dos certinhos
0: Sim Eu, um ano, não declarei tá bem? Mas também foi uma coisa assim. Agora. E, e estás o... a
1: dizer isso com a tua cara?
0: Eu só tenho esta cara, tipo
1: é como ele
0: sou testista e sabe o que é que eu sou. Eu prefiro falar
1: abertamente.
0: Eu prefiro falar abertamente. O que a minha contabilista me disse, e muito bem, foi o seguinte. Uh, no primeiro ano nós não declarámos, também. Tá nós não declarámos, também tinha... Isto tinha sido em 2019, não foi em 2020, foi em 2019, está bem? Nós não declarámos. Mas o valor recebido tinha sido 10 euros. E o que ela me disse uh, foi o seguinte. Ok, tua... As finanças não moanta andar em cima de ti tipo, 10 10€, está bem? Muitas das vezes entra mais dinheiro na nossa conta Pela venda de alguma coisa não declarada Do que propriamente... Agora, nós temos é que ter a consciência Do seguinte Se um dia Se um dia Porque nós não sabemos o dia da amanhã E uma das coisas que, que me ensinaram É para não brincar com as finanças Se um dia Eles se lembrarem de andar Em cima disso nós podemos ter que dar contas, não é? Podemos ter que responder. Então, no segundo ano eu já declarei, no terceiro ano já declarei. Mas eu sou sou suspeito e posso ir para a prisão por 10 anos. <risos> Mas estou aqui a dizer a verdade, não é? Sim, certo. Lá está.
1: Isto vai também vai um bocadinho de encontro. Ao que... Pronto. Eu acho que quando se começa a fazer essas coisas, também deves te informar e... para fazer as coisas direitas. Mas é uma coisa que lá está, a tua declaração de IRS era algo, é algo que é suposto ser feito pela pessoa e é tão complicado porque nunca ouvimos falar daquilo que, que temos medo de tentar fazer sozinhos, não é?
0: Exatamente, e eu. Embora a minha declaração de IRS continue a ser feita pela contabilista, porque eu não tenho tempo, pronto, não tenho tempo para, para me preocupar com isso, uh, a verdade é que lá está. Eu no, no primeiro ano não declarei, agora declaro sim e vou continuar. Se, se me perguntam, primo, mas gostas de pagar? Não.
1: Ninguém
0: Eu gosta gosto. de pagar. Ninguém gosta de pagar. Agora, uma, nós pagamos agora a bem ou nós pagamos a mal? E, por norma, quando nós pagamos a mal, isto é, é como. É com os juros
1: altos. É
0: como as escutas da autostrada, não é? As escutas só custam 30 centos, nós nos esquecemos de pagar, elas custam 3 euros. Certo. E é isso que custa, tá? Se calhar os juros compostos aí faz <risos> é, é no sentido inverso e vai dar muito mais, dá muito mais. Então pronto, por isso respondendo a pergunta, assim declarem os vossos dividendos. Claro.
1: E não é assim tão complicado. Eu fiz, lá está, eu aviso no, no artigo do blog, eu aviso que não sou contabilista, por isso não façam um aquilo e depois digam. Na... Exatamente, <risos> deixem isso para quem sabe mas porque me tinha sido pedido, e também não tenho problema nenhum com isso, eu partilhei o que eu fiz na minha, e aquilo não é assim tão, tão difícil, e eu até achei bastante divertido.
0: Sim, mas tu achas divertido porque estás ali a ler, brincar com os números, com <risos> histórias, tá? E
1: situações, <risos> e o que para simular, é super divertido. É,
0: Pois é, isso dá é para pôr, pôr gráficos a ver a piada
1: ainda. Tu que um bocadinho, e os senhores das finanças tinham têm um tratado, isso é que quando tu metes o anexo J, já não pode simular mais, isso é um bocado chato. Porque tu ficas ali <risos> sem saber... Hã?
0: Tens que um ex só para isso. Pois. Olha, já te pessoa da ideias, olha.
1: Não, eu queria que aquilo que funcionasse. Eles,
0: que eles vissem a tua cara agora, do género... Hmm, why not?
1: Não, eu tenho um -me, meu, Mas gostava que aquilo confirmasse logo direitinho.
0: Sim, mas é uma ideia. No entanto, acho que... Foi um podcast interessante. Sim, e,
1: aqui. Nem nos chateámos.
0: Não, claro que não. <risos> Estavam à espera daqui de um fight Não é isso Não agora Deixem-me chegar a um a mais Deixem-me começar a ganhar 10 mil euros de dividendos Calma, por para promesses Espera aí,
1: pois, porque eu também Eu agora não quero dividendos, mas um dia vou querer Ah,
0: pois, mas aí nesse dia vai ter que pagar os impostos antes Vamos não, ver se nessas alturas vais não, fazer não, as não, contas
1: Não, 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 não. não é, deixamos isso para outro episódio Mas não é essa a minha estratégia Eu depois disso Tá <risos>
0: Outro <risos> Primos, este podcast Não teve o patrocínio de Bruna com lista. Não teve o patrocínio De Warren Buffett De segurança social
1: Nem na autoridade tributária
0: Nem na autoridade tributária No entanto Vemos na próxima semana Não deixem de subscrever O podcast nas principais plataformas Não deixem de partilhar o mesmo Primos, meus queridos Nós Estamos a atingir um top interessante, está bem? Nós temos que contar aqui que nós já entramos no top 100 dos novos podcasts e neste momento, nós pelo menos na última semana, nós estávamos a ocupar o lugar, o top 20 dos uh, podcasts de destaque em finanças. Portanto, tan, 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 tan.
1: tu já para esta categoria comédia?
0: Não, mas <risos> Mais no entanto, não deixem de partilhar, tá não deixem de subscrever, continuem a assistir porque nós fazemos isto com todo o gosto. Um dia destes nós vamos divulgar aqui num vídeo a cara da Mary Poppins, mas <risos> nesse dia nós temos aí no mínimo as 50 mil oh, visualizações, tá porque é algo inédito, okay? nunca visto antes em televisão pública tipo aquilo do BBC. Jesus. <risos> Mas minha querida, um beijo e vemos-nos na próxima semana. Quer tchau, tchau.
1: Já digo tchau, digo
0: tchau e bom aniversário para a mamã.
1: tchau. tchau, tchau.